0: 今晚想与你喝一杯特调，酒。欢迎回到频道，我是四伟。哇，很高兴过了几周又跟大家碰面。那在今天呢，邀请我们来宾之前呢，我不知道大家有没有印象，在我们前几周有邀请到呃早安新闻的两位主持人来到我们当中。今天呢，也很荣幸邀请到早安新闻的助战专家。林世璧孔医师来到我们当中分享他的故事。那节目一开始呢，欢迎孔医师来到我们当中，欢迎孔医师。Hello， 世伟好，各位听众大家好。哎、欸，那孔医师，你可以跟呃 Parkes 的还不认识孔医师的呃听众朋友，能够介绍一下你自己吗
1: ？嗯，呃，大家好，我是林世璧哈。那个你听到林世璧，就大概会想到和氏璧。那我的名字是跟这个。战国时代的典故有关，就是只有林氏觉得我是一块璧，一块璞玉，那别人都觉得我是路边的石头，所以这是一个悲伤的故事。啊，好，这不重要，反正林氏璧是我网络上的笔名啦，吼<笑>、哦，那一一直大家在网络上觉得我的印象就是一个旅游部落客嘛，专门写日本旅游的。那可是我真实世界的身份是一个感染科医师，然后我在台大感染科有服务过，当主治医师超过十年。那现在我大概在三年前离开台大了哦，那就没有在医院前线工作了，那就是专职当一个旅游布洛克。那只是这一年大家也知道发生了什么事嘛，当然是不能出国了，<对>就等于是失业了。<笑>所以，所以这一年我就在网络上，反正也没别的事做哈，就帮大家喂教科普，这样提供正确的新冠相关的喂教知识。这样
0: ，其实今天这个房很特别，就是我们是孔医师在呃 p o c k e s 里面有一个频道叫林世璧孔医师新冠病毒讨论会。那这个节目其实也是在 p o c k e s 大家能够去搜寻，可以听到。孔医师在这个频道有很多的分享，因为其实孔医师，我跟你讲，我这个节目啊，就是我都会邀呃，就是在疫情前啊，我都会邀请来宾来我这边的时候，我都会问他们说，哎，你们喜欢喝什么饮料？那我们会在录音的过程当中一起喝那杯饮料，然后很糗的在聊天。那想问孔医师，你平时有喝饮料的习惯吗？或者说你有特别喜欢喝的东西？
1: 有，应该就是茶类吧。茶类无糖的吗？对,对,对,呃、对，偏向无糖的，越喝越胖，所以就喝无糖的。<笑>对对对，像什么日式绿茶、乌龙茶什么的，大概都这种
0: 。那有偏好日本茶吗？像抹茶之类的，那个也不
1: 错。那比方说去日本旅游的人吼、哦，一定都很熟悉，他们有一些在便利商店就买得到的茶品吼、哦，像是嗯 Killing 这个公司出的生茶啦，然后或是可口可乐有出一个。林荫，吼，那我觉得我都蛮喜欢喝这两个，<笑>嗯，那时候从日本回来，吼，在机场有用不掉的铜板，我通常就是把铜板投掉，在自动贩卖机买这两个茶之一，这样子。<笑>嗯，哎、欸，那孔明是你喝茶会固定时间吗？还好，还好
0: ，早上、中午或晚上都会
1: ，都可以，因为我我其实不会，不太会因为茶然后睡不着。对，所以还好还好， oh. 我我没有特定的时间，想喝就喝这样子。Okay,
0: okay. 因为那时候我跟那个 Howard 跟小鹿录录的时候，就觉得哇，好可惜，没办法请你们喝一杯。哦<笑>， oh. 不会，我觉得之后疫情后还是有机会的。
1: <笑>对呀、啊，对呀
0: 、啊。哎、欸，那孔医师，我想问，因为其实我们现在多数人啊，包含现在听众朋友，我其实 p a d k a s t 的呃听众也其实陆续增加蛮多，因为其实大家都待在家里。那想问孔医师。你私底下那一面，除了你节目啊，或者是说在频道上看到的你以外，呃，你疫情的底下这个期间，你的私生活，就是你你平时在家你都在忙什么？啊
1: 啊，呃，我我平常因为当了旅游部落专职旅游部落客之后，这两三年我其实很习惯在家工作。哦、嗯，因为哦、呃，比方说我的要谈谈论商，就是有有些案子。都几乎是日本那边的公司嘛，嗯嗯、哦，那<對>或是台湾这边就很，因为是网络嘛，网络行销、写写部落格等等的、嗯、哦，所以我我其实本来就很习习惯线上开会，<笑>然后就在家里就开始我一天的生活哦，嗯，我觉得、嗯、变成离开医院哦，我觉得最大的嗯改变就是变成时间都是自己的。那嗯，都待在家里，在家工作。我已经在家工作很久了，不是疫情之后才这样。那所以疫情之后，我其实还算习惯。那就是、哦、要非常会规划时间才行，不然在家里很容易就偷懒，<笑>就怠惰，这<笑>是很严重的问题。所以一定要有一定的自制力了哦。那个嗯，对，一一定要自己规定要做到什么目标等等的哦。那所以平常大概就是这样啊。那可是这一年，因为又旅游布洛克那边的案子几乎当然都停下来。那这一年其实我觉得就是除了喂教给大家之外啦哈。我多的时间其实就是在、嗯、我觉得是在休息，然后充电吧。就是等到还可以再回去日本的那一刻，呃，我可能可以用到的任何的技能。或是知识，对我觉得我都在充实这一些，嗯，嗯比方说就死命的看日剧，不是只是为了消遣而已，<笑>嗯，因为因为也许可以去哦那些日剧的拍摄景点對，对对对你在写那些景点的时候写进这个日剧，我觉得那是会吸引蛮多人的哈、
0: 哦。<後>那孔医师，<外>你可以推荐大家，嗯嗯因为我们其实最近也都在追剧，你、嗯嗯、没有什么你推荐的日剧可以给大家？
1: 最近。正在播的，我觉得好像很多人也都在看的，就是松隆子的那个大豆田跟他的三个前夫的那一句嘛。哦、嗯，呃，有点类似之前的四重奏、嗯、那个，嘿嘿的那种味道的日剧，我还蛮喜欢的。那另外一个就是产婚后复出的那个北川景子演的
2: 。离婚
1: 家族，全家人都在离婚的那部的<笑>，然后英泰演的好好笑的一个角色了。我觉得这两部我觉得都看得还不错。最近可能也会写心得跟大家分享。
0: 因为我其实看孔医师，你在那个部落格里面坦白讲啊，就是我认识孔医师是透过就是这一次的疫情的关系，我听到孔医师的节目，然后还有早安新闻来认识孔医师，然后后来就发现说哇，孔医师原来。在日本旅游的影响力是无法想象的大。可是，
1: <笑>可是，世伟，我要问你一个问题：你是会去日本玩的人吗？
0: 我去过日本，可是你真的，你写那些，呃，就你的内容解析的很透彻。呃、因为我其实是跟跟团去，不是那种自助旅游，了了因为我日文不太好。OK，OK，
1: 就是有去过日本自助旅游，没听过零食币，可能蛮难
2: 的，就对了。
0: 对，嗯嗯,嗯，好像我周遭，呃，包含我有一个朋友，他去日本打工游学，然后我就跟他说，哎、欸，我今天要访问孔医师，他就说孔医师是谁，然后我就说林世璧，<笑>然后他一说林世璧，他就知道是谁
1: 了。因<笑>为、呃、我觉得还是要看，因为因为真的是这样啦。哈，就是跟日本自助有有去自助过的，嗯嗯有沾上边的，认识我的几率比较大啦。哦。那可是其他也、嗯、也蛮多人其实。根本也不太会去日本的、啊，有这种人嘛？吼、喔，然后或是只跟团过的，嗯、那真的就是完全没听过我这样
0: <對>不同的同温层。对，我觉得也认识到孔医师另外一面，我觉得很酷。下次应该说疫情后会很想要走孔医师推荐的那些行程跟美食。哎<笑>、欸，那那孔医师，我其实，在预备这一次想要访问你的过程当中啊，我就看到。就是、嗯、呃，孔医是你在过去的里面啊，因为刚刚有提到你是台大医学院嘛，那我想问孔医是说，在你的求学期间啊，你当初为什么会选择要往医学系这条路走？然后特、呃、特别是感染科，因为可能有些的医生他们会说我想要，可能他们的有兴趣的就是说可能是牙科啊，或者是说风险来讲可能比较低低一点的那些。科别那当当初你为什么会选择往感染科走？
1: 这个是两个问题，一个就是为什么念医学系，然后后来再选就是内科，甚至次专科是感染科，嗯嗯那个是后面了哈，你已经嗯,嗯，医学系毕业之后才会做的选择嘛哈。那对我的两个阶<咳>段的选择，其实我觉得都很诡异，那<笑>、欸、应该怎么讲？第第一个阶段哈啊，齁呃、嗯嗯反正我就是那种从小念。建中，然后考到分数，考到什么我就去念。可是我在大学之前吼、哦，嗯、我是几乎完全不确定自己的兴趣在哪里的小孩。哦，嗯，我觉得蛮多的吧，这种人<笑>就是、嗯、啊，成绩还不错啦、哦。吼。那反正就考到了就去念。那可是你要说我喜欢什么，我还真的说不太出来。我比较确定我不喜欢什么。
2: 那可是我觉得
1: 很多科我都可以接受啊，嗯、就念起来也呃有一点兴趣，可是又没有到很明显的兴趣，所以当时我要选择我走哪选哪一个志愿的时候，其实真的有点迷惘吼，我们常,常说、嗯、就是这些基基础的教育，是因为应该目的是要让小朋友知道自己到底兴趣在哪里吼，在我身上很困难，因为反正就是<笑>。找不太出来。你要真的我说我很喜欢的一个科目，我会告诉你是国文呢、欸
0: 。哇， oh, <no. S 1> 对，因为我高中吓到我哎
1: ！哎、欸，林氏在旁边说，我学他这样，他也是最喜欢国文， oh, 他也最喜欢国文，因为我从国中到高中当了六年的国文小老师， oh. 就就是对国文蛮有兴趣的。那可是医生啦，哦，这个是、嗯、啊，其实也很。大家很多父母那一辈的，就是觉得当医生比较好嘛，吼、哦，有有这样的蛮多这样的父母是这样想的，至少不会饿死，吼<对>、哦，一技之长嘛，吼、哦。那所以，我第一年考试，我觉得我有点失常，我考到了，就是以第二类组的分数呢，可以到台大机械。那以第三类组的话，大概是北医，就大概是医学系的，已经是第四志愿了，吼、哦。嗯，那所以我那时候就犹豫，我到底要填哪里哦？那我就说好吧，那既然反正我兴趣没有很明显，我也没有特别想当医生哦，那我就说好吧，那我就填台大机械好了。那可是填完就后悔了，应该是说我我妈就后悔了。<笑>我妈觉得，我妈觉得，哎、欸，好期待了很久呀、啊，其实其实北医也不错啊，那要不要哎、欸、再考一年，可以考到台大这样就。嗯、我我我有一个很好的高中同学哈
2: 、哦，然后
1: 也准备，他也觉得他考差了，所以想要重考，嗯、就来联络我妈，然后一起说服我这样子。我同学也说服我，<笑>我我妈也说服我哈、哦。可是通常一个剑中生不太能接受自己需要重考，对不对？常常会这样嘛、啊，啊、哦，怎么会、啊、考到哪里就哪啊？哦，干嘛要浪费一年哦？嗯
0: 、对啊。
2: 那可是
1: 我，我觉得主要就是我兴趣不明显。我其实也很，嗯嗯、我觉得很迷惘，我到底要不要去念机械系？嗯、我我其实明明也没什么兴趣。我后来填了之后，我再去打听啊，嗯、机械系啊、呃、要什么科要比较好啊，要很会画蓝图啊。哎，我很不会画画、欸，哎<对>，<笑>所
2: 以我觉得填
3: 错了
1: ，<笑>填了<笑>对，所以好吧，好吧，那从小也被灌输说，哎，当医生不错嘛，吼、哦。嗯，<音>好吧，好吧，我就去重考啊，反正重考就就上台大一科，就就是这样而已，就很无聊的故事。哦哦那<笑>可是讲到感染科哈，感染科我又跟别人不一样了，嗯、因为通常的人哈、嗯、是也是会经过迷惘的过程，我我不知道我到底要选哪个次专科，<對 S 2> 兴趣不明显，跟跟我高中的时候面临的问题一模一样，所以最后他常常是用啊，不管是轻不轻松。呃、会不会有医疗纠纷这种比较现实的眼光来选择他走哪一科嘛？吼，嗯
2: 嗯,嗯可是
1: 我不是，我是对感染科非常有兴趣，跟别人不一样。而且我是大概五年级就很有兴趣，
2: 嗯
1: ，所以我决定的非常早。因为通常人应该是这样，你你知道，感染科其实只是内科里面的其中一个次专科。嗯嗯你像内科下面有心脏科、胸腔科、肾脏科等等，那还有感染科，它只是其中之一嘛。嗯、通常的人可能先说：“哎、欸，我我知道我是内科系或外科系，我们先进了那个大内科、大外科，然后受了三年的次专科呃训练之后，哈，拿到内科专科医师。好，我决定我要走一个次专科，那是第四年、嗯嗯嗯、第五年哈。所以你不用这么早决定自己想走什么次专科。”哦，那通常会在内科，你绕过各科之后，你觉得哦，我那我比较喜欢这一科，往这这边去发展，嗯嗯嗯这是一般人的的方法哈<對>、哦。那一般人就说哦好，所以我成绩够好，我就去走比较能够赚钱的科这样子哈。哦、<笑>那可是我不是，嗯、我就是反过来了，我我其实是先喜欢上了感染科这个次专科。嗯嗯嗯那那我在文章里常常跟大家提，那个最早的一个隐性嗯嗯应该是李冰英老师。嗯，对，因为我去上，因为我们应该是六年级去上小儿科去见习吧，五年级应该就上过他的课啦。哈、嗯。那反正我就觉得，哦，李斌老师这样的老师真的很又博学，然后有点像冷面笑匠哈，讲话又好笑，<笑>又很有自己的主张，<笑>就是超有自信的那个感觉哈。对，我就觉得，哎，要当医生，当这样的医生还不错哦。吼嗯
0: 、那所
1: 以，我我觉决定想走感染科，然后我那时候其实就对抗生素很有兴趣，你知道， oh. 感染科就是开各式各样的抗生素啊。哦，
0: 对，对
1: 对对，那所以我面临的抉择反而就是，那我要走内科的感染科，还是小朋友的感染科？嗯、我只要做这个决定就好了。嗯嗯嗯对，那最后我我选择了张尚春老师的内科的感染科，因为<對>因为我没有那么喜欢小孩。我我我不会哄小孩，<笑>然后看到小孩哭会慌张，嗯、会觉得很吵，嗯、然后嗯，就是我没有小孩之前的的状况啦。哈。然后<對 S 1> 我又对于打针哈，大家知道帮小朋友打针哦，那我那个超难的
0: ，很很很不
1: 受控。对，不只是不受控，就小小孩哈，血管非常细呀、啊，那个真的是嗯<對 S 1>、呃、很困难的技术，我连大人的针我都没什么信心打上哦。<笑>对，所以我后来就是因为这种技术问题，那当然也是我好像没有那么喜欢小孩，所以我最后就选了大人的感染科这样子
0: 。哇，我、哦、第一次了解到孔医师这一面呢。哎<笑><笑>、欸，那孔医师，我看到你有去到呃美国的杜克大学进修嘛？那在离开台湾后，你在杜克跟你在台大，你觉得有有看到不同的视野吗？就特别是在这过程当中，你有看到嗯？可能城市的差异，或者说文化的差异，各方面，你觉得你去到<咳>呃杜克大学进修的这段期间，你有看到怎样不同的差异吗
1: ？我觉得杜克的那两年真的是人生中非常难得的经验哦、喔
0: 。那是
1: 张尚淳老师安排我去的哈、喔。那因为我那时候是人是在<咳>，大家知道台大其实要留在台大很困难了哦、喔。那我一开始去云林当主治医师当了几年之后。张张批就忽然说：“哎、嗯欸，你要不要回来台大？可是，一时不能回到感染科或内科，所以可是临床试验中心有一个缺，嗯、他就问我要不要来这里。那其实我这几年吼，在当主治医师的几年，也对临床试验蛮有兴趣的
2: 。那、
1: 嗯呃、特别是疫苗的临床试验吼，那所以我就觉得不错，这个机会不错。那回到这个临床试验中心，他就有一个机会可以国家送你出去，嗯、再多学习一些临床试验的事情、临床研究的事情。嗯、所以是这样来的哦，就有机会去杜克进修两年。嗯、然后、嗯、可是哦，杜克是一个很乡下的地方，美国南方嘛、哦，哈。<笑>
2: 对，那
1: 所以等于是关在那里两年，就离所有热闹的城市都很远，这样。那我那两年其实是把全家老小都带去哦，那大家一起在那生活就不寂寞啦。哦。那我老婆也是停下她的工作，然后就一起来，然后照顾小朋友。那时候两个小孩都还很小，嗯
2: ，
1: 对。那反正我们就呃，我工作的时候、学习的时候，白天去学习嘛。然后假日我们就尽量在美国游山玩水，呵呵
2: 然后那
1: 两年真的就很惬意。这样，那当然也观察到很多美国医院里面吼、哦、跟台湾完全不同的文化，那他们做研究的环境等等。那我自己最印象深刻的一件事情，在医院里看到的哈、哦，跟现在也有关哦，就是美国的医生是不戴口罩的。我那时候就知道了，哦、不用等到这一次。<笑>哇塞，这个很令我震惊，因为大家知道，我们那时候经历过 SARS 之后吼
2: ，哈，对
1: ，呃，然后感控受到重视，感染科受到重视，那所以在美国的感控的教科书上，嗯、或是我都是这样教育，就是我的住院医师，我的同仁，哈，就这个在医学上的观念叫做 universal。Cussion, 就是你要试任何一个出现在你面前的病人，他是有呼吸道疾病的，嗯
2: 、
1: 所以你理论上面临任何一个病人，你都要戴着口罩，有基本的防护
2: 。对
1: 对，这个是美国教科书这样写的
2: 。那、嗯、
1: 可是去了美国，发现他们根本没有这样子在这样做。那<笑>这次疫情以来，你们也知道嘛？哦，什么欧美人，<对>很多人都不戴口罩。那反而他们
0: 觉得是剥夺自由，一个是
1: 这个，一个是觉得你戴口罩，你可能就是生病了，对、嗯、他们就会问你你怎么了。<笑>可是其实一台湾台湾一直在 SARS 之后，我们医生在医院看诊时候戴口罩是理所当然的事情。对啊，对啊，对，也不会觉得戴口罩的人是异类或你怎么了或是怪怪的。对，美国还有一个原因是因为他们后来不是九幺幺，然后有恐攻。所以他们其实对戴口罩的人其实会有戒心吧？吼，有,有一些这种文化的差异啦。那所以我那时候去，其实就是我我也会去医院跟诊嘛，然后我就看到，哎、欸，真的，不管是医生或病人都没有人在戴口罩。
0: <笑>对对对，那这是一个观察到很大差异的地方。哎、欸，那孔医师，你在台大，你刚刚前面提到说你经历了在这十年的经历啊。那想问孔医师，在十年里面有没有什么特殊的案例是让你很印象深刻的，可以跟我们分享
1: ？其实，在回到台大总院的几年吼，因为台大总是收治那种最困难的案例，嗯、因为我们已经就是转诊转诊后，就是台湾的医疗的最后防线，可以这样讲，最困难的案例，反正外面治不好就会往台大转。那所以，我自己的专长<對>除了就是临床试验之外啦，我我自己是看霉菌感染的。嗯、你知道霉菌哈、oh. 哦、，fungus， 一般人哦、oh. 不会随便发霉的。霉<笑>菌是一个比较困难，<笑>细菌病毒大家都很容易得啦。哈、哦。那可是霉<对>菌是一个比较大的分子，然后需要免疫力比较差的人才会得到霉菌。哦， oh. 那所以呢，在什么样的病人容易得到霉菌感染？就是免疫力超差的，特别是血液肿瘤科在做化疗的病人。嗯、哦，那一样，台大也是聚集了最多这种血液科比较脆弱的病人的地方。吼
0: ，那、嗯、所
1: 以我在台大长期负担的一个负责的一个任务，就是看血液科病人的照会。哦、对，看他们的各式各样发烧的问题啊，奇奇怪怪的感染啦、啊，吼！那其实我觉得有点像侦探在办案的感觉，然后一个病人发烧，你要找出他的病因，然后给药让他退烧，然后要收集什么证据，呃，看他到底是什么感染。就是这整个流程，其实就是我觉得感染科最挑战，可是有答案解决病人问题的话，也最有成就感的地方，哈。嗯，那其中你说几个特殊的。案例，我应该这样讲，应该说有一个特殊的病哦，因为大家可能也会觉得很奇怪，嗯、感染科到底是看什么的？哈，我跟你讲，<对>有一个病哈，是,是感染科的专长，这里跟大家讲一下，它叫做不明热、<好>不明原因发烧。那英国英文的缩写叫做 F.U.O， 就是 fever of unknown origin。嗯、这个人发烧，嗯、可是找不到原因，不知道在烧哪哪几国的哈，那那这种人哈，这是感染科的专长。那我们会找好多这个鉴别诊断，试着把这个人的发烧的原因找出来。那我觉得处理每一个不明原因发烧的病人都非常挑战，因为不只是因，不只是知识，就是医学上处理的问题哦。你在这个发烧，然后一直持续高烧不退的这个病人。跟病人本身，还有跟病人家属的相处，其实真的是非常挑战。嗯、因为你随着这个病人，哈，<對 S 1> 哦，你抽了那么多血，做了这么多检查，然后结果还是找不到答案的时候，嗯嗯、其实病人还有家属，也许会对你开始产生怀疑。嗯，他也会对自己产生怀疑，就我我到底生了什么病？<對 S 1> 为什么进了连进了台大医院，然后台大的医师也找不出原因？对，嗯、我觉得这是一个非常有挑战性的病。嗯，嗯那找不到原因，当然可能也会觉得有时候有点沮丧。可是，万一解决了病人的问题，我觉得那个成就感也非常非常大
2: 。对，嗯、所以我
1: 我我几乎在台大的时候，也许每一个礼拜吧，或者是每一两个礼拜都会接到这样的病人。那我觉得其实非常有挑战性，嗯、每每一个病人都很有趣。病情很有趣，嗯、对病人来说可能很不有趣，不有趣。对对对，嗯<笑>嗯，嗯
0: 就是很像孔医师，就是侦探一样在搜索。没错
1: ，感染科真的就很像侦探
0: 。那有那孔医师，你有碰过那一种，就是真的找不到原因，然后需要寻求可能国外啊，嗯、或者是其他人来协助你们的这样的。你说的
1: 很对，因为不明原因发烧哈，它其实有太多可能的原因了。那所以。嗯通常一个主治医师手上有这样的案例，然后一直找一直找哈、哦，有时候也会陷入一种迷失之中哈、哦。就你对，你自己在里面，你可能会有一些盲点看不到，或是没有想到。所以这时候我们通常就会提到科会啦哈、哦。我们每一个礼拜都会开科会，就讨论比较困难的案例，然后请教老师或同事。哎、嗯，假如这个这个病人还有什么可以做的？对，这时候就是求助大家啦哈、嗯，大家一起集集思广益哈，因为你自己在里面看了半天哈、嗯，也许会有盲点。这时候就请，请问老师有什么还没想到的？<对>怎么样还可以帮助病人的？嗯，我觉得还蛮有趣的。
0: 嗯、就是一个侦探找答案的对，对
1: 对对。<笑>然后会不会有人找不到答案？会，找不到答案也是一种答案。嗯这这<笑>教科书上有写，嗯、因为有一些人哦，他就是你、嗯、你穷尽了各式各样的检查，最后还是找不到原因，病人还在烧，<對>或是病人烧就莫名其妙的退了。可是问题是他回去之后，因为终究没有找到问题，也许他未来还会烧起来
2: 。对
1: ，那其实我常常就跟病人说，我记得有一个比例啦，哈，有几 percent 的人在教科书上哈，就说怎么找都找不到答案的人。嗯、这没有答案也是一种答案，因为你做了很多检查，然后把一些比较严重的病，嗯、那可以治疗的病，哈，那都已经去排除掉了。<對>嗯，对，所以这其实也是一种答案。那那我、嗯、我通常就会跟大家说，那个在研究上，哈，是用年龄看了。假如你是年轻人，嗯、一个二三十岁的人发烧发烧很久，哈，没答案，哈，那通常预后是比较好的
2: 。就是。嗯
1: 反正后来也自己就退掉了，因为多半可能就是一些不知名的病毒啦，<对>或是顶多年轻人比较可能变成自体免疫疾病
0: ，嗯嗯那反
1: 正愈后都会比较好。可是老人家就不太一样了吼、哦，有老人家可能背后其实是某种癌症，癌症本身也会发烧吼、哦哦，特别是血液肿瘤科那种癌症，像淋巴瘤这种东西吼、哦，那这种东西可能在他淋巴瘤那个。这个肿瘤的量还不是非常高的时候，真的很难诊断，找不到，嗯、找不到证据哦。嗯、那可是后来它越来越严重哦，哇，这个老人家年纪越大的人，可能会后来证明其实是癌症这样子。嗯
2: ，那所以
1: 大概就是这样跟这些病人解释，嗯，就这这个不明原因发烧，真的就是感染科的专业这样子
0: 。我们就更认识感染科一点了。<笑>那孔医师，我我这个问题啊，其实是帮现在有一些毕业生问的，<笑>就是其实我们知道，呃，医界我们都会称什么学长啊、学姐啊，或老师这样的称称谓。那想问孔医师，嗯呃,呃，你的你的经历很特殊啊，你就是不知道自己要怎么，呃，就是说你你的要往医学院这件事情走，你不知道当初你就是成绩到你就往那里去。那我想问一下，就是。你认为怎样的人格特质的人是适合读医学院？因为你已经是他们的学长了，那需要、哎、<呀>需要有怎样的心理素质啊？嗯、那你你在医学院会遇到哪些的挑战？因为我觉得想念医学院的高中生，他们可能也会有一个可能他们的期待，或者说，嗯哼，他们想知道学长会怎么建议他们。嗯
1: ，我觉得当医生这个很重要的一点是你应该要。很喜欢跟人接触是比较重要的，嗯、因为当医生终究要要问诊嘛、哦，吼，要跟病患对谈，对然后问出他们的问题。嗯，然后所以我觉得你要喜欢接触人，其实蛮多行业都是这样啦、哦。吼，可是医生也是这样。嗯嗯然后，当然有一些比较特例的医生是，像是影像科医师、病理科医生，嗯、那你就不用接触人了。<对><笑>你比较内向，好，没有这方面的能力的话，你还是有这样的医生可以当。可是多半的医生你是要看病人的，<对>要找出病人的问题，嗯、然后病人要相信你，他才会跟你讲全部他的故事哦，嗯、他的症状哦。嗯<对>、呃，所以我觉得要喜欢接触人的人。
2: 至少不能
1: 排斥，吼，嗯，哦
2: 、嗯一个是
1: 这个，嗯、那第二个是学理上你要有的，嗯、学术上要有的能力，吼、哦，我我常常觉得最顶尖的人才，吼、哦，那种科学头脑哈，数、嗯、学都很好啊，物理都很好的人，吼、哦，应该去当科学家，嗯、当医生太可惜了
2: ，<笑>因为我觉得医
1: 生比较偏向。老实说，其实比较偏向文组诶，某种程度上，因为你知道我们念我我们念那个解剖，然后我们念化学，哦、就是、嗯、医医生要，就高中学到的科目，未来医生什么科目会用到？我跟你讲，就是化学跟生物，哦，这两个最常用到、嗯、哦，数学很烂没关系，用不太到啦。<笑>对，我微积分超烂，所以我物理也很超烂。那我没有很聪明哦，我我觉得我不是很科学脑，就是第二类组那种人。我适合当医生啦，嗯、在这方面来说，因为你看我国文好嘛，我比较擅长背诵，<笑>记记忆力哈。所以医生真的有太多东西要背了
2: ，那这没、嗯、
1: 没什么道理，就是硬背。多半的、嗯、很多东西是这样啦。哈，比方说解剖学哈，这这个骨头叫什么什么骨
2: 那个什么，对，對那那
1: 些其实都是硬背的，不一定有道理嘛哦。那化学很多东西其实也是这样，硬背化学式哈。对，那各式各样的的，当然什么诶、欸，有时候当然也会归纳出有一些那个，可是我觉得偏向是死背硬背的这种知识哈。嗯<笑>比较多，而不太像是数学、物理那种第二类组的，<對>我那种真的是要天才，要有天分才能走。所以我觉得、嗯、地才吼努努力的人其实是可以念医科，可以做得起来的。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，大概这样吧
0: 。所以那个记忆能力跟背背背东西的能力要很强的人才有办法。要<笑>要，肯定要。嗯。哎<笑>、欸，那孔医师，你刚刚前面有提到家属啊，那我想问孔医师，就是说。其实我们最近呃，因为疫情的关系，其实在医院都会听到一些可能比较负面的声音。那特别说，那其实医院有时候会有我们所谓的急诊的家属，那我们可能会在急诊室啊，或者是加护病房啊这样的一些呃情境里面，会听到一些可能家属啊，或者他们会对呃可能医护人员啊，或者是护理师，可能会有一些言语上的一些嗯比较情绪性的一些发言。那我想问孔医师，当你面对这些声音的时候，呃，你是怎么样去面对这些负面的声
1: 音？呃，我觉得这几年在医界越来越有这种，哦、我还在当医生的时候，哈，對,對,对，因为我觉得未来的美国可能就是现在的台湾。大家知道美国的医疗环境，哈、嗯，虽然医生待遇很好，可是其实美国你很容易被告
2: ，还有那种
1: 专门帮，嗯、就是帮病人说，哎、欸，你要不要提起诉讼？等等的这种嘛吼，那那个环境是这样的。那我觉得台湾也越来越变成这样，因为三四十年前其实大家都对医生偏向普遍是很尊敬、很权威，然后根本不会怀疑医生，对不对
2: ？那可是
1: 现在已经不是这样了。大家你看网络的时代吼，随便人就可以去网络上查一篇，然后来质疑你。
2: <笑>虽然他可
1: 能根本不懂哈<看>、哦，或是他看了别人丢给他的什么，他就他比较相信网络，不太相信眼前这个医生哈<对>、哦。然后，所以会越来越多人是带着质疑，然后带着他，他觉得他来到医院，他是一个花钱的大爷，是把服<笑>把你当服务类来看呢。哦，他他他出钱了，他是来享受医疗的，所以反而对医疗是百般挑剔这样子，这样的人哦、嗯、越来越多。嗯、那我自己因为遇到这样的病人越多的时候，其实就会变得有点累。嗯，对，日积月累工作之后，这是压力的来源了。因为处理这样的病人其实真的很累。那、嗯、医学上有一个词叫做防御性医疗。对，就是我们反而在想的不是怎么样对这个病人最好，而是你知道这个家属吼、哦，他意见很多，然后万一出事的话，哦，哎，会会蛮蛮奇怪，而、呃、不是奇怪，会会会出事的吼、哦，所以我们反而做了很多防御医疗，就是，嗯我我我们想的，哎，这个头号的处理原则反而是不会被病人告。该做的事都有做，哦、可是病人也许因此会承受很多，其实对他来说是不必要的检查。嗯
2: ,嗯不一定是对他最好
1: 的。<解>那所以我觉得这个整个台湾的医疗环境，在我在那几年有在恶化哦，就是医病关系啦，嗯、医病关系。那我自己那个时候哈，诶、嗯欸，其实老实说，我自己觉得我不是一个 EQ 很好的人。哈<笑><笑>、呃，我我希望我。越来越进步了哈。那嗯、呃，我每次当然也会遇到在呃临床上，我会遇到有点想对病人发脾气啊，或、嗯、是觉得怎么样的时候哈<笑>、哦。对，对我觉得我常常会想起我们科内的某一个老师
2: ，嗯，哎，因
1: 为我有一个老师哈，我们台大很帅的一个老师，我我觉得他真的是、哦、讲自己怎么讲。见人说人话，见鬼说鬼话，然后真的非常会讲话。啊<笑>、呃，对对对，然后他都会把病人哄得很服帖，然后嗯，然后讲话非常的得体，非常棒。然后解释病情到病人都可以完全了解，嗯、所以我常常跟在他旁边查房，然后学生时候就是嘛，然后然后看他在会议上发言，哦，看他怎么说话，就偷偷学。那然后，所以每次哈、哦，我遇到想要发脾气的时候，被病人惹怒的时候，我就会想，不行不行，我要想，假如我是那位医师，他会怎么反应？啊，诶，我马上就会静下来。我就说，对对对，嗯，是他的话，我想他会这样讲。那我就讲，嗯嗯，角色扮演，对对对,对，所以就觉得有慢慢磨。
0: 因为其实近期的疫情里面，也看到一些呃医护的。朋友，他们可能有受到一些呃言语上的这些话语的攻击啊，嗯、或者是说一些比较不必要的一些肢体行为。嗯哼，那孔医生，你你你看这件事情，你你有什么看法？就是这些，呃，应该说那些危险也有有一些也是嗯潜在，你可能没办法察觉到的
1: 。因为这次这这些上上新闻的这些又更危险，因为他们其实是有传染病的人嘛，吼。那跟平常我们一般遇到，其实医院偶尔就会有这种，不管是暴力倾向或是行为很奇怪的病人，对医护人员造成威胁，偶尔都会听到了吼。那所以啊，我觉得这种时候真的是，因为那每个病人的状况都不一样啦。吼。有些人可能真的也，他他不是故意的，可是他其实是有某种疾病吧吼。对，那这种时候真的很困难呢、欸。我觉得这真的是要好几。好几个，比方说，你的医院里面那个警察、警卫哦，然后或是社工，<笑>或是精神科方面，所有的资源都要很强，你才能应付、嗯、应对这种突发的状况了吼、
0: 哦。所以大家听到这一集，真的要多一点体谅现在的医护的人员，包含护理师啊，然后每一个呃医师都要更多的去体谅他。那呃，接下来呢？因为其实今天呃，在新闻媒体上，然后还有呃国际新闻里面有很多新冠的这样的病毒的一些新闻。那我就把接下来时间交给呃林世碧孔医师，他跟我们分享一下在今天台湾呃，甚至国际上的呃疫苗啊，或者是呃病毒的这些疫苗的变种株这一块，可以请呃孔医师跟我们分享
1: 。今天这个是从。昨天到现在哈、哦，很多新闻的在报道某一件事，就是说英国首相 Boris Johnson 宣布他们要在延缓一个月才完全开放的这件事哦。
2: 嗯
1: ，这新闻其实就是有一点让人一般人看起来会很恐惧的，在渲染某一个消息哈、哦，就是说我们现在应该叫它 Delta 病毒啦，哈，就是印度变、哦、嗯哈。嗯他说 Delta 病毒，他说英国啊，他说爆发哦，这英国即使打了疫苗也没有用，然后嗯,嗯，猪还是肆虐哦，就是用那种各式各样的文字，然后他说<對>到目前为止哈、哦，那个 Delta 病毒死亡，因为 Delta 病毒死亡的英国的人里面哈、哦，竟然有三成的人是已经打过两剂疫苗的人，嗯
2: ,嗯
1: ，这个消息大概这二十四小时被一直的播送哦，然后就。就是<笑>一般人看到，其实就会觉得啊，完蛋了！那我们打的 A Z 疫苗，吼、哦，诶，没没用啊！英国打那么多 A Z， 最后还不是印、啊、印度变种病毒？就一般人很容易这样想嘛。然后结果我就看了这件事，就觉得很怪，我就去找他的，因为因为这新冠以来，我其实看过蛮多类似的事情，就是英文的标题，嗯、呃，新闻的标题会非常耸动。那我总习惯是。首先，我先找到他大概是抄某一篇外电，常见都是这样了、啊、哈。嗯
2: 、好，<对>
1: 这一次的确是某一家外电先这样写，他就写这个三三层都是打过两剂疫苗的。好，那我再去找他为什么会这样写，<对>你会找得到原文哈。他的原文就是英国卫生部最近的针对变种病毒的一个很长的报告。那所以他讲的这句话的确是真的，没有错了哈。嗯、那可是。我个人觉得这是一个非常不负责任而且恶意的解读，<对>因为因为怎么讲呢？我们要先先看，就不能见树不见林啊！吼、哦，就是科学科学应该要看整件事的全貌吼、哦。那这件事的全貌是这样的吼、哦：英英国因为大量施打疫苗之后，那他原来疫情都控制的很好，嗯、那可是最近他们发现了一件事，<对>大概这两三个月哦。他们就发现，哦，又有一些案例出现，然后多半，这个多半是九成，大概九成培养出来都是英国、嗯、呃印度变种病毒 Delta。嗯，所以他们对这件事是非常仔细的在追踪哈、哦。那他们看今年二月到六月到英国急诊造访英国的急诊，然后做病毒定序，他们总共有三万例哦，三万三千例都是 Delta。那我先跟你讲一件事，嗯、这里面哈、哦、只有42个人死亡，你你算一下就知道哈、哦，他、嗯、死致死率只有 0.1%。嗯哦，怎么这么低？哦，这么低，我觉得是有原因的，嗯、因为啊，我继续讲下去，这 33,000 人里面哦，<好>多半都是还没有打疫苗的。哦、那有打疫苗已经打两剂的人呢，只有 1,785 个人，只占 6.2%。六点二哦，很低哦，所以你看，九十三都是完全没打疫苗，或是打了疫苗，可是只有第一季，或是还没有到第二季期间的这些人哦。嗯嗯嗯。好，所以你其实看我，我这样跟你讲的话，你的第一印象应该是，所以得到印度变种病毒多半还是没有打疫苗的人啦、啊，对吧
0: ？对啊，对啊。你
1: 跟刚刚的那个直接把他的这个。同样的数据，用不同的角度看，你会得到完全不同的解读。这样子
0: ，它致死率比台湾是现在的那个死亡还要……
1: 那我再跟你讲为什么？因为哎，为你继续看哈、哦，呃，我们说完全没有打过疫苗的哈、哦，有一万九千人，嗯、这些人哈、哦，他需要住院只有一点二八 percent， 他死亡只有二十三个人，嗯、只有零点一二 percent 而已、哦、好低哦，嗯、好低的致死率。那可是我看这个疫苗的哈、哦。这个疫苗的一千七百八十五个人里面，反而四十二个人需要住院，这比较高哦，二点四 percent。然后十二个人死亡，刚刚说的十二在这里哈、哦，总共四十五个人死亡，然后里面有十二个人，就是接近三分之一嘛哈、哦，就是这个在打完疫苗人里面死亡率是零点六七，反而比刚刚。没打疫苗的 0.12 二还高，你知道为什么吗？嗯
0: ，为什么
1: ？因为英国到现在还没打疫苗的人，应该多半都是年轻人
2: 。哦，对，年轻人，所以你才
1: 会看到这群年轻人得了,、嗯、得了印度变种病毒，他死亡率还是很低，哦，千分之一。嗯、那可是打疫苗的人还是得病的人呢？那一千七百八十五个人，很可惜，这个报告里面没有详细讲。我我仔细的翻，嗯、我没有看到他讲，可是我相信这些人应该是打疫苗之后免疫力还不是很好的人，大概都是年纪比较大，然后慢性病比较多的人。好、哦哦，所以这是两组完全不同的人，所以因此这个事情哈、哦，我们反正最后看到了，呃，嗯、总共四十二例死亡，然后这里面有十二个是打过疫苗的人。然后其他三十个人是疫苗施打不完整的人，你要知道他们其实是代表完全不同的族群。那个三十个人是可能是多半是年轻人，根本没有打过疫苗的吼、哦，所以他死亡率也很低。他们没有
0: 防护力对的关系，对
1: 。然后他们得到也几乎是轻症哈、哦。那可是这十二个人就不不对了哈、哦。这十二个人是他们是你知道英国现在已经大概六七的人都已六七成的人都打过疫苗了，是多数人里面。那我们现在只捞到这一千多人。然后只有十二个人因此去世，所以这个解读这个资料不是你现在直接把它放在标题这样吓人，我觉得这个媒体真的非常的恶意。我不太确定他是真的读不懂这一篇，还是他其实了解，他是一个资深医药记者，他是故意的话，那我觉得更不应该。嗯
2: ，
1: 那所以我今天在有话好说，就因为我一早就。研究了这个报告嘛，然后我就写了一大篇，然后有花耳朵的制作单位看到，马上就说：“哎、啊，这个议题太太重要了。”就今天他们就做了很多图呵呵，然后让我可以拿在手板，然后花了很多的时间来说明这件事嘛
2: 。那更重要
1: 的是，其实他们也英国卫生部也有公布，至少到目前为止看到、哦，哈，不管是 A Z 或是辉瑞，他们打的英国最常打的两支疫苗。对印度变种病毒都还是有效的，哦，对，都有效。嗯、我觉得大家看这两天的华文媒体，你你可能会被觉得，一就是觉得啊，打疫苗没有效啊，<笑>我
2: 国还是、
1: 啊啊、就因为可怕的印度变种病毒害他们又要延后一个月不能解封。那、no, 我跟你讲，解读完全不是这样的。嗯、现在是他们发现说，印度变种病毒打一剂的话，保护力稍微不够。稍微低了一点，嗯、可是打完第二季哈，保护力都还是非常好。那<對>所以他们现在其实已经有一点改变政策了哈。英国去年十二月的时候，那个时候疫情刚开始，疫苗不够，所以他们采取一个很大的赌注，嗯、他们是把手上的疫苗尽量让越多人打到他的第一季越好
2: 。对，嗯，那呃
1: ，比方说辉瑞疫苗本来规定是二十一天就该打第二季。哦，他们很大胆的把第二季也延后到八周之后再打，嗯
2: ，那
1: 回头看起来他们好像赌对了哦。英国疫情控制的非常好，那可是现在状况不一样了哦。他们现在针对印度变种病毒说，诶、欸，只打一季的话，效果比呃英国变种病毒差哦，保护力稍降，虽然还是有保护力，嗯、那打完两季之后才能获得最好的保护，所以因此此一时也彼一时也哦。现在他们其实就是要希望争取时间，让更多的人达到他的第二季之后再开放。他们不是因为被这个印度变种病毒逼到，好吧，又爆发了，所以我们再往后延故事不太是这样的你看他死亡率那么低嘛，他要硬着头皮现在开，其实也也未尝不可。可是我觉得他们其实做的是还蛮科学的决定，就是说我们假如再多一个月我们预估。大概打完两季的人可以到多少？那所以他们算模型，嗯、觉得这样子开起封之后，那个成功的机会比较大。嗯,嗯,
2: 嗯，那
1: 当然，英国民众现在很多也封掉了哈、哦。为什么又要延后一个礼<笑>一个月？因为他们已经努力了一年多嘛，哦，锁了一年多哈、哦。那、嗯、当然，心里也是一时不能接受的人蛮多的哦。可是我自己觉得，英国政府这个做决定是有它的道理的啦、哦，啦。后，嗯。
0: 哎、欸，孔一是你刚刚说六七成的人施打，嗯，那包含是打第一季的部分嘛
1: ？对，当然，当然，就是、哦、他们现在其实也已经打得很高了。啦。那现在是说、哦、六七成都完全打完他的两季，就是完全被保护，嗯、那他们觉得会比较安心一点
0: 。哎、欸，那刚刚因为呃那个孔一是你刚刚在有话好说，其实那个节目就是突然间因为时间到的关系，他就他就、啊、他就把灯关掉了。<笑>很想问， <Okay. S 1> 很想问孔医师，因为你后面你有讲，有分享到那个高端疫苗的那个 EUA 的部分，有，有那这部分可以跟听众朋友分享一下吗
1: ？完了，我要想一下我刚刚在讲什么，因为因為是这样，<笑>我们前面花了太多时间讨论印度变种病毒，然后后来给 Novavax 的篇幅就比较少哦。那我在讲的应该是
3: ，呃
1: ，美国有说。他们大概给 Novavax 是最后一个 EUA 的疫苗了，
0: 嗯、最后一个
1: 。<对>好，所以现在国内有一点声音说啊，那那怎么办？高端怎么办？没有办法被美国认证了，没有办法被美国 FDA 认证，嗯、然后啊、呃，怎么办？我们出不了国了，就有有一些这样的想法，对不对？嗯
0: 、那可是
1: 我想讲的是，吼、哦，第一个 EUA 是每一个国家因应自己的紧急状况，然后给予、嗯。给予给予那个疫苗，因为 EUA 其实就是跳过一般的流程，紧急授权嘛。<对>所以美国觉得自己的疫情已经控制的差不多了。<对>那现有的加上 Novavax 四个疫苗，<对>应该已经非常足够国内的人士打了，<对>所以它不需要第五个以后的 EUA 的疫苗了。<对>那这是美国自己的国内的状况。<对>那可是我们现在,在讨论的是国际会不会认证你的疫苗？<对>我们其实没有一定要走被。美国 FDA 认证的这条路啊，比方说 AZ，AZ、oh, <so. S 1> 到现在也没有送美国 FDA， 大概也不会得到 EUA 哈 <Okay. S 1>。接下来美国会给的其实就是 Full Approval 啦，就是正式上市啊。你资料要够多哈，嗯、就是照原本该怎么做就怎么做哈。你要做完第三期。第三期可能要追踪六个月完整的资料哦，不是两个月就够了哈，你要有够足够多完整的资料，那美国 FDA 大概才会承认你。那这个跟国际通行其实又是两回事哈，因为假如要讲到国际的惯例，建立全世界通用的疫苗护照，可能重要的单位还是 WHO 啦哦，对，所以 WHO 会不会认证你的疫苗？还有他会定出什么样的 EUA 的标准？我觉得才是接下来要关心的问题。<对>跟美国会不会在 EUA、嗯、那是两回事了吼
0: 。哦，所以大
1: ,大概我最后没有讲完的话是这些了吼。
0: <笑>这终于有听到后续你讲的部分。嗯嗯,嗯那想问孔医师，就是因为现在我们坦白讲，就像刚刚孔医师你讲，很多的媒体他们可能在。报道一些讯息，有可能啦、啊，他们就是取他们呃所谓的标题很吓人，然后让我们去呃看这样的资讯跟内容啊。那呃呃，像孔医师，你可能会去找一些就是国外的研究啊，或者是报告啊这些内容。嗯嗯那你觉得台湾的应该说听众朋友或者在收听的朋友，他们能够除了我们现在打开传统电视以外，哪边的讯息是比较适合去？获得这些相关的内容的
1: ，你是说关于新冠的正确知识吗
0: ？对啊，诶
1: 、欸，电视节目我真的就只推荐有话好说哎、欸，<笑>因为其他的哈，<笑>大家知道新闻啊，我觉得新闻真的是太参差不齐了。<對>呃，不管是新闻或是网络的电子媒体，你知道新闻也有电、嗯、走电子的嘛？吼。我觉得他们其实现在都非常的农场化，哎，就是他会用一个吸吸金的标题，吼，
0: 标题对，然
1: 后他很讲究，特别是电子媒体，他会很讲究时效，讲究点阅率，吸引你点进去，嗯、因为流量就是钱嘛，就是赞助，对，那在乎收视率，吼，那所以。反而他们在乎的不是正确的谓教，不是现在应该要宣导什么事情。嗯、但当然，我不能完全一竿子打翻一船人，也是有非常认真的记者或是经营者、哦、可是我觉得普遍现在就是很素食，然后他们比较讲究的是特例，不是通例，因为特例才是新闻。狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻，所以他们会。一直去抱人咬狗，然后狗咬人，其实才是你常常平常会遇到的状况。你要知道怎么处理。可是他们觉得那个抱没有人看，嗯、对所以，所以我觉得这就是这一整年很困难的，因为喂教的这件事应该是不厌其烦的、反复的。呃，对对一直强调呃，让提醒大家注意，而且是长期的，吼、哦，要一直有提醒的作用。对对这个真的很困难。你做这个的话，哈、哦，就收视率就跟公司一样烂，这样，<笑>所以又没有人看。<笑>大家总是比较喜欢看关键时刻，对不对？所
2: 以就是。波、嗯、动性比较高一点
1: 。对对对，那所以我就觉得真的很困难嘞，吼、哦。新闻上也一样，就如同我今天就是。我刚刚举的印度变种病毒这个例子哦，我觉得顺序大概是这样，因为有一个外电这样写了，那我们的中央社都直接翻过来。哦，我相信中央社的那个记者其实他他也不是故意的，他可能一天要翻好几个外电嘛，是他的扩塔哦，他就翻过来，然后他就照的那篇外电照单全说，他也没有多去查资料，他不会像我一样去看原文，那所以他就照他哦，然后连中央社都这样写了。中央社是相对，大家就觉得应该没有问题吧？吼。对啊。所以全部媒体都抄了，然后再自己加油添醋
2: ，就就变成今
1: 天，就是这一整天大家都在被恐吓，这个印度变种病毒有多严重？对啊。我们过去一年已经一直过着这样的日子了。那去年十二月开始，就英国变种病毒，英国炒完炒菲律宾变种病毒，日本变种病毒，加州变种病毒，纽约变种病毒，<对>巴西、南非，对。对，可是没有人好好的喂教我们的广广大民众，变种病毒到底是怎么回事？<對>都是用恐惧来防疫，所以我、嗯、我觉得我一年前会觉得我要跳下海来做这件事，然后从过年左右我，<笑>我我终于决定要抛头露面去上政论节目哦，我觉得都是我觉得看不下去了
0: 。嗯，因为我看孔医师，你之前去节目都会拿一个那个牌子，就是。小企鹅的牌子，牌子对，就不露脸，
1: 对，对，<笑>反正就是我觉得，就是我觉得民众真的很可怜。你刚刚问的，嗯、到底从哪里可以获得好的资讯？
2: 对
1: 啊，就是你转开电视，翻开报纸，真的很难呢。嗯，对，所以我就觉得，那那没有人做，就只好我自己做，嗯、因为因为你知道嘛，<哇>防疫这一年，特别是现在，全台湾的感染科医师都忙疯啦。对啊，医师都忙疯啦！吼<笑>、哦，最近我觉得我会开始上政论节目。最近啊，是因为医生们都没时间去上了啦。哦，也不是我特别怎么样了，我觉得不是啦，<笑>不是我特别会讲或什么，不是，是因为真的请不到医师了。一个是医师太忙，一个是他们可能也有顾虑嘛，因为他们随时可能会碰到病毒哦，他他<对>总不好把病毒去。呃，抛头露面嘛，哦、要减少
0: 、嗯、到处移动这样子。对对对
1: 对，所以是这样的原因，嗯、所以大家可以最近哈展、哦、开什么节目哈、哦，看到的醒的来宾就是那几位
0: 这样子。<笑>对，大概是这样子。哎，那孔医师，因为我我其实今天早上有听到哈、呃，我呃在早安新闻有问到呃家人的那一块，就是呃、啊、是长,长辈的那一块啊。那其实我自己、啊、我自己的父母啊，他们其实也受。<笑>传统电视媒体的影响，就是会，嗯嗯、我觉得，我觉得多数的听众朋友应该也很多是这样，就是我们打开电视，几乎每一台都在报，就是疫情相关的一些新闻。那他们到后面心里都会变得越来越恐惧，包含像刚孔医师你提到的一些耸动的标题，他们就会觉得说，哇，呃，就是会比较悲观，会比较负面。那想问孔医师，就是。呃，像我的父母，他们就会在犹豫说，我到底要不要施打疫苗，或者是说我到底要打呃哪一种疫苗？那这个部分是可能他们是需要，就是有一个，就是说他们会评估自己的身体状况啊，或者是年纪啊各方面。但是因为现在台湾的疫苗的选择也没有像美国这么多，那他们会变得对对于这件事情他们会很恐慌或很恐惧。那对于这些，就是我们所谓长辈，或者说这些。不敢打疫苗的朋友们<笑>，那我们要怎么做一个就是有判断能力的人
1: ？这个很困难，因为我觉得每一个说服每一个长辈的时候、哦，哈，可能要看他到底在意的是什么。嗯，那所以我觉得没有一个固定的答案。嗯、那我这两天哦，一直黄牛大家，因为大家知道我上礼拜小鹿妈妈哈，<笑>小鹿妈妈要打，她其实也是有经历一番挣扎嘛，哦。然后说，他说他妈妈真的面临要打，虽然勇敢的去预约了哈，可是面临要打的时候才，才哦疯狂的查资料，可是面临一样的问题，<为>查到资料也不知道是不是对的，就不知道哪里才是正确的获取管道的来源等等哈，然后查到资料也不能完全解决他的疑惑，所以我觉得真的没有一个固定的答案了哈。那我上礼拜写给小鹿妈妈十点。就是我尽量，嗯、我我觉得字好像还是太多了，所以我这个礼拜其实都还在微调，<笑>因为我觉得所谓的懒人包就应该真的够懒人，对不对？字不能太多。我我一直觉得我的问题就是这样哦，话太多，字太多。<笑>所以
0: 因为孔医师，你都科学，你都数据，你把每个那个都很
1: ……他他很难非常简化哦。齁我我的问题就是这样，所以我觉得这里我要跟黄聪明医师学习，他很擅长用非常比喻的方式，哈，<笑>让一般人都可以很很快的就了解。那我我我再修一下，我再丢给大家，因为我相信那十点里面，哈，就是应该可以回答多半人可能会对疫苗的一些迷失或问题。嗯、呃、嗯嗯，嗯大家看了之后。就是不一定要请长辈看了、哦，然后你也可以，你看了，嗯、然后用你的话来跟他解释
2: ，说服他，对
1: ，或是你可以先问长辈为什么你现在不敢打，嗯、你主要在乎的点是什么？嗯、那你可能，嗯、然后先看过我的资讯嘛、哦，吼，然后你可能你就会轻易发现到长辈对于疫苗的认知是完全错误的，对，对，那那你就可以举例子跟他讲。然后像是我，嗯嗯、我听到最近有非常多听众跟我互动，就是他们最近其实都在说服长辈<对>要打疫苗嘛。哈<笑>，有有一招我觉得蛮有趣的，然后我听了也深受感动哦。他说，嗯、他就直接开了我的 Podcast， 在<笑>爸爸妈妈旁边让他听，不经意可以听到。哎<对>，然后他们就竖起耳朵听，然后说：“哎哎，这个医思讲的还不错。哎<呦>”哎<笑>，对对对，就讲。比方说疫苗的那一集，就放给他听。
2: 我在 Y T
1: 也有嘛。我们之前一年也经营过 Y T， 讲疫苗的那一集，对，然后就这样偷偷慢慢影响他这样子。
0: 嗯、<笑>就是可能开车的途中就不小心播也可以呀、啊，也可以呀、啊，<笑>對,对对对
1: 。所以苍兰哥也可以啊，然后黄春宁也可以啊，他们其实也有都做就疫苗科普的一些 Y T 嘛，嗯、或者 Podcast、嗯。对，所以我觉得就是这样传播正能量，嗯、然后应该是比较正确的未教知识给长辈这样子
0: 。对啊，我觉得这真的很重要，很多的长辈真的很需要这个。最后一个部分啦、啊，想问孔医师，就是其实我们发现孔医师这一段期间很活跃在可好时，天天开房间。<笑>那因为其实孔医师过去是以刚,刚前面有提到，就是以日本自助旅游为主嘛，那。你的你的那个粉丝专业又是取叫日本自助旅游中毒者，对，中毒就是非常的着迷的意思。那在这个部落格里面，呃，对于有一些听众朋友，他们可以在孔一师的这个粉丝专业或者是你的网站上面，他们可以获取到怎样的资讯跟内容
1: ？应该说，我原来就专门几乎是很专注的写日本旅游，对不对？<对>那反正跟旅游，这<对>本旅游沾得上边的，我觉得我当布洛克以来,来，我最重要的一个原则就是，我把一个地方做到最好，然后一直在这里生耕，嗯、我觉得总有一天你就会变成那个地方的佼佼者，这样子。那、嗯、对所以，我比方说也，也也可能会有我举例说，泰国旅游可能会来找我，香港旅游来找我，嗯。嗯不是我没有兴趣的问题，是我觉得我要专注在日本
2: 。
1: 嗯嗯<哼>、呃，因为假如我什么都写，国内旅游都写，吼，我觉得就你，那你跟别的布博克有什么课有什么不一样
2: ？呃、嗯<哼>，因为我
1: 我觉得我就是选一个。主题，然后我就一直在这边努力这样子哈，大概就这种原则，因为只写日本，其实我就已经写不完了，因为日本那么多都道府县嘛哈，还有好多我没有去过的地方，<对>嗯，对，然后永远写不完的感觉，累积的照片。然后，嗯嗯，采访经验很多，其实我根本没时间把它写出来，嗯,嗯，所以我就觉得啊，这有得写了，可以一直写下去。所以，所以等
0: 、嗯、等到解封后，就会再更多看到这样的资讯内容。嗯
1: ，对对对，而且我觉得解封后，可能很多资讯要大改特改，对不对？<笑>很多店搞爆不好不，不在好好忧伤了、哦，店店店不见了，哈，旅馆不见了，可能有新的，嗯、可能也有新的会来。然后有一些措施，可能又都不一样了，对不对？因为防疫的关系，可能会有一些不同的管制。哦，我觉得这些其实都有很多新的资讯，可能在未来很需要一直更新。那日本那边其实已经有个时间表了，就是大家知道日本最近是在如火如荼的打疫苗，那他们原来当然是希望可以在奥运之前啦。哦，<对>奥运其实很近了哦。那可是看起来来不及，没有办法在奥运之前达到群体免疫。可是他们以他们现在打的速度拿到的疫苗、哦，哈，也许十月前后是一个合理的时点。日本、韩国大概都抓十月前后，嗯、所以我觉得大概在十月的时点，<对>日本就会开放它的国境了。嗯，当然可能还会有一些管制。对，嗯、呃，比如我们可能要打完两剂 A、z 两剂这个。高端搞不好不行，好再再说了，嗯、我不知道怎么样了。<笑>那所以那也
0: 要日本他们的持打率有到去对，这是
1: 重点，嗯、他们一定会自己打到了一个程度，嗯、他们才会开放国境，啊、大概是会走这条路哈。各各国都是嘛，嗯、现在世界各国都是。那、啊、所以我们自己呢，啊、去日本是日本那边控制的，你的防疫的。的一些措施，可是你回国的时候会不会免除14天的隔离？那又要看台湾自己的注射率了。因为部长其实一直是规划，希望台湾也是超过六成的呃群体免疫的门槛，嗯嗯嗯我们才可能比较免除这个回来的14天14加7 <对>。哈。所以<对>日本会开得比较快，可是我们这里什么时候？因为因为你。最近有人说什么国国产疫苗打了不能出国？没有没有，都可以出国，只是会关几天的问题而已。<笑>你可能是日本要关你14天，<笑>然后回来台湾又要被关14天、嗯，类似这样的问题啦。吼
2: 。那、嗯、所以我
1: 觉得，嗯，真正要恢复类似原本的国际交流，是这些打完疫苗的人，呃，嗯、要要能解除这些隔离的话，才才有恢复旅游的可能嘛吼。齁不然谁有那么多假，对,对不对？对，所以<的>那时间点我真的很难预估是什么时候，因为也要看我们这边嘛。嗯、我自己是觉得年底是太乐观的估计，嗯、也许要到明年初。对对那可是有一个国产疫苗是很大的变数，对吧？因为国产疫苗不知道是不是真的可以顺利解盲成功，然后 e u 成功，嗯、而且量产也都没遇到问题。大家又愿意施打，嗯、那他也许是也是一个因子。然后国国际购买的疫苗是不是能终于陆续到货，也是个因子嘛？所以这真的很难估计
0: 。我还想问孔医师，就是因为在 Cloud House 这个社群啊，对于你之前都是以布洛克为主嘛？那你在使用 Cloud House 的这个软体上面，嗯嗯、你比方说你跟听众朋友互动啊，或者说你在经营你的呃，你每天晚上的十点的录音房以及。找全球菜联，找完新闻，你在 Car House 的这个 App 的里面，你觉得跟你过去你经营的媒体，你觉得有什么不一样的看见吗？嗯嗯、或者是，哎，你觉得有趣的点在哪，会让你那么持续的在这个软体上
1: ？呃，相对于，哎，因为我是一个混网络的部落客哈、哦，所以大概这十几年，啊、只要有新的网络平台，好、哦，新的 S N S，, <对> <S 呃，社交媒体。社交媒体工具，我就几乎都会去尝试看看，因为总是希望自己的部落格可以被更多人看见嘛，吼，有更多接触到不同 TA 的机会。那，嗯，所以当然当时也是因为好奇就进来看看了，吼。那可是我我觉得跟很多人的感想一样，就是 Clubhouse 真的是好像是一个划时代的一种声音的媒体，吼。因为以前的媒体多半都<对>网络上的话多半就是文字居多，那不然就是影像嘛嗯嗯嗯 YouTube 嘛吼，那可是声音媒体可以如此这样子，那我之前没有碰过 Podcast。那我之前就觉得， oh. 嗯，为什么 podcast 这种东西会有人听呢？就是那现在还有多少
0: 人会听收音机呢？<笑>这样子，就是顶多你上班的时候听嘛，哈。没想到孔医师，你一开节目，<是>你的节目就冲上排行榜，这样
1: 。就因为我我也是一个很新的 podcaster， 然后我从4月29
0: 开台，<對>然后每天做。
1: 那我觉得会这样的原因，是因为哈，获得成就感。嗯、就是我这一年其实哈，我每星期一都在。Y T 直播，对，那的确也有一些，当然也是讲疫情的事啦、哦。哈。那也有一些始终的粉丝，嗯、<笑>然后会来，<对>可是我觉得没有成就感，因为大概来的就是那些人，我觉得没有在持续往外扩充。对
2: 、嗯，
1: 那平时大概就是同上，也许一百人就很多了
2: ，一百一百
1: 五，好、哦，然后其实都是熟面孔，我觉得没有在扩展。嗯，打不出去，嗯,嗯，那我觉得有种种问题。嗯、我觉得做 YT 还是门槛比较高的吼
0: 。对。
1: 那后来在 Clubhouse 上就很意外，好像蛮多人想听我讲专业的事情嘛、嗯、吼。那<对>后来就讲、哎，大家都知道嘛 ，Clubhouse 的最大问题就是讲完就没了，太可惜啦，应该要录起来嘛<笑>、啊、吼。那所以后来我一开始是同步到 YT， 可是后来就觉得，哎，不妨就来试试 Podcast。哦，因为、嗯、因为我记得是伟汉跟我讲吧，伟汉很早就跟我讲说，他觉得我很适合，很适合 Podcast，、嗯、因为就我就不露脸嘛，对,<笑>对对，所以就只用声音的话，他觉得 OK 啊，嗯，那所以我都不听他，我就觉得那谁会听？哦，然后结果反正后来就
0: 做就吓坏大大大家，就反正
1: c l u b h o u s e 都会谈，那就录下来，我我就觉得这样物尽其用。嗯嗯而且我不知道大家有没有发现，我其实现在哈，因为我觉得那个上传实在是太太顺畅、太简单了，对我来说啦，因为不同的，相比于 YT， 你看你要剪片，你要干嘛？上字幕哦，我觉得那超有超超有门槛的哈。
0: 还要写标题，还要黑。对对对，那有很多东
1: 西，很多美角。那 p o d a s t 你看我我我可以在那个文字档里面。我就把它当部落格写了，嗯、我不知道有没有人想<笑>看到哈。我前面其实每一个 podcast 前面的说明，我都还蛮用心的写，然后就写，而且我会附 reference 嘛，这个新闻的原档在哪里哈。<對>那我、嗯、呃，就是就把它当一个部落格文章写，然后当然我之后也可以把这些文章真的转去部落格写成一篇文章哈。所以我觉得就很像，最后都可以回到我本来就在做的事。因为我，我我不会忘记我的根本还是一个写文字的布洛克啦，以写文字为主的。那布洛格是我的根，写文章的。然后，不管是 Facebook、Podcast、Clubhouse， 我觉得都只是我希望去接触到更多人的媒介。嗯，然后在玩 c l u b h o u s e 以来，<解>我觉得最有收获还有一件事情，就是我原来是一个使用 Facebook 的年长者，嗯、<笑>大家知道 IG 是比较年轻人用的，<笑>对吧？对啊，对啊。我原来是一个完全不知道 IG 在搞什么的人哦，我只知道它是以图像为主嘛，嗯、所以那就跟我冲突了，对对因为我本来一直都是细密。然后很冗长的文字著称的，<笑>然后很多人就说：“嗯、呃、，IG 不是这样搞的，要弄很多 hashtag， 然后用美照吸引大家哈。对对”那、嗯、所以我就一直觉得跟我无缘哈、哦。那可是大家知道 ，Clubhouse 是跟 IG 比较联动，对不对？
0: 对，因为我们要私讯那个孔医师，<笑>或者有问题问你，都要通 IG
1: 。所以我就接触了一群是非常会用 IG 的人。<笑>这群人我完全不是我原来的 TA。嗯，所以，我我觉得很有趣。现在 Facebook 私讯给我的是一群人 ，IG 是另外一群人。嗯、然后我终于学会了怎么用现实动态
2: 。嗯。然
1: 后你满了一万追踪者可以附连结，这这都是这几个月我才学会的。对对那我我开了 IG 账号，可能已经几年了，我根本不会经营。嗯，<笑>因为我觉得真的完全不一样<笑> ，Facebook 跟 IG 哦，完全经营手法是不一样的
0: 。对啊
1: 。那所以我觉得随着这几个月玩 Clubhouse 也 ，IG 终于有一点点心得，这这个是我意外的收获。这样子
0: 。哎、欸，那孔医师你在 Clubhouse 有一个，就是我们早上会听的节目，就是全球串联早安新闻。那我们在这节目当中有听到，呃，孔医师有许多的分享，在一到五的时间，就是早上八点到九点这个时段。嗯嗯那想问孔医师，你跟这两位主持人，就是 Howell 跟小鹿，你跟他们合作的心得是什么？因为可能过去，可能孔医师你写播格啊，你都是自己写嘛。但是你你变成说这个节目，你可能会跟呃两位主持人有一些讨论啊，就说我们节目未来要怎么走啊，或什么的。那孔医师，你跟他们合作这一块，可能就比较少听到孔医师分享。你跟他们合作，你有什么心得吗？小鹿
1: 应该是要睡了，他先走了。
0: <笑>刚刚还在下面，我还有那个，对
1: 他刚刚有二进二出。OK，OK， 那是我觉得我会非常感谢浩尔跟小鹿，因为就是他们也是媒算媒体人嘛，吼，在媒体的节目
2: 。
1: 对，我我在这一阵这一年，当然就会跟传统媒体或是。比较新的媒体或是电视节目，我现在都打过交道嘛吼、嗯，那几乎没有任何的媒体可以，就是各自有各自的局限吼，那很少媒体可以完全给我这么大的挥洒的空间。嗯嗯嗯、他们从第一天开始，几乎就不会管我讲什么哎、欸。<笑>我跟你讲，我我们来爆料，就是有一些好好好好有一些政论节目，它是要蕊的。大家应该都听过嘛，吼，嗯嗯嗯，特别是对他是有你你该讲什么，嗯，然后他会先听你、嗯、你想往什么方向讲，可是我觉得你应该往那个方向讲。<對>我非常不喜欢这件事，特别是嗯，
2: 是
1: 嗯嗯我觉得你跟那些名嘴这样瞧 fine， 你们其实那是一个综艺节目，<笑>可是可是我是专业组的，
2: 對,对
1: ，这个问题该怎么回答就怎么回答。那你在事前先问我说：“那请问你会往什么方向打？”我觉得是在侮辱我，嗯、是浪费时间。嗯，嗯我不会因为你跟我讲什么，然后我要改变我回答的方向，完全不会
0: 。嗯嗯，嗯孔医师就是都是用数据跟科学去说话，<對>不会不会想要就是被影响这样子。嗯、樣子对
1: ，特别是有一些节目吼，他其实就不会问我专业问题的时候，我也会很受不了。嗯忍耐，忍耐一下就过去了。<笑><笑>反正，比方说了，<笑>有一次有一个人就问我说：“欸嗯那個、呃，关于那个呃宅神朱叉叉哈送花篮到指挥中心，你有什么看法？<笑>你觉得我要有什么看法？<笑>你就问别人，跟你又没关系。对呀、啊，跟我没有关系啊。嗯，我觉得就是回答专业的事情就好了哈。<對>那反正那种时候，我就只好。引导到我想讲的事情啦，大概只能这样子。嗯、那我觉得哈伟跟小路几乎完全不会，<對>就是他们是完全信任我的
2: 。嗯，对，顶多<對>我
1: 就会丢。我今天想讲这个，然后他们偶尔会有反应说：“哎、嗯欸，那个这个可以跟我们的什么接在一起。”哦，<對>那可是他们几乎完全不会干涉我想讲什么。嗯
0: ，我相信他
1: 们跟丹尼斯老师大概也是类似的状况哦。嗯，所以就是我,會我觉得他们他
0: 们是很尊重孔医师的专业的，的、嗯、然后有一个信任感在这其
1: 那我我其实也很意外，为什么有这种荣幸可以获得这样的机会？然后就、嗯、我那、啊、我我觉得也也因此训练，我是被训练的，你知道吗？因为每个一到五早上，我我就有那五分钟，我七点大概就要把草稿丢给他们。我今天想讲什么？嗯、我我现在比较忙了啦，我不能做那么，我可能只是丢抬头。可是我之前是连下面我要讲什么全部都写好哦，我不知道大家记不记得，呵呵就是嗯 ，Bio 里面就更新了吼，
2: 对，就是
1: 逐字稿都写好了，所以那篇文章可能之后就会在脸书也发，然后每个礼拜一到五都这样做，所以有任何值得跟大家分享的东西。我其实几乎是第一时间、随时就会掌握到，然后都是整理好了，可以随时跟大家分享。然后怎么问都问不到这样，所以就我觉得，因为有他们这样，而且一早就要跟大家分享哦，所以之后遇到任何节目上要回答任何问题，然后记者想要忽然打电话来专访什么的，我几乎完全不会被问到。就是
0: 被，因为你都 ready 好，没错没错。
1: 然后像现在呢，甚至是因为因为这些节目不一定知道制作人不知道什么东西是正确，或是什么是呃可能有误导或怎么样哦。那所以他们也会问我说：“你有什么想讲的？有什么嗯比较正确的？未教这个时候想带给大家的。”所以他们也变得蛮主动的哦。然后我就会说：“那那那你去做这张图。”<笑>然后是怎么样<笑>对？对我觉得这样很好，这样是很良性的循环，而不是只是我被动一直被他们问，<对>也许是很奇怪的问题这样子。<笑>对，所以我觉得还不错。我我在这些节目里面有比较主动，可以讲、嗯、我觉得现在需要澄清、嗯、需要厘清,清的事情，这样子。对，那当然小路，他们真的是,是你的输出也
0: 是对大家来讲是、嗯。一个嗯，我们我们听起来我们也觉得你就是很真实的在分享自己，对啊，对，我觉得浩、哦、我跟小鹿真
1: 的是该<对>、哎、怎么讲呢？反正就是完全信任我，然后就让我嗯有一定的时间可以定期跟大家一起一一直有一定的曝光度，所以对，可能也是因为参加了他们的房，所以才后来 follow 了。慢慢变多才会比较受大家注目，所以我觉得真的，很感谢他们两个。嗯
0: ，哎、欸，那孔医师这边想问，你在跟他们就是合作，就是之前几集里面啊，我们其实都请小鹿跟浩尔彼此留说一些感性的时间。那孔医师，你对在收听你节目的听众朋友，你会你有什么话会想要对他们说吗？
1: 啊，是要对观众、听众朋友
0: 说、哦。<笑>对啊，你的粉丝啊。<笑>嗯，哎、欸，要讲什么呢？哎<笑>、欸，我们真的每次听孔医师都是哦呃,呃，就你你可能都会说，呃、今天是呃几月几号，然后今天要讲的主题是什么，然后你就会把你的、嗯、呃内容去分享给我们知道，但很少听到你对听众朋友说话。哎<笑>、呃，要说什么呢？<笑>应该是说，我觉得总有一天会
1: 回到日本的，大家要有信心。嗯，嗯疫情总有一天会过去的。嗯、现在看现在的这些新闻上看到的纷纷扰扰，吼，对，总有一天会过去的。大家要有信心一点。嗯、我我一直没有失去这样的信心过。嗯嗯。然后，然后我一直觉得现在啊，现在我只是斜杠中的斜杠。<笑>
2: 对，因为我从医
1: 生斜杠成布洛克嘛，哈，那我觉得现在忽然变成一个又回到医生的身份，然后在网络上被更多人知道。嗯、可是我总觉得这个疫情一定会过去，然后我衷心希望我再回到前一个斜杠的时候，对对对，我我是希望以旅游布洛克的身份为大家熟知
0: 。我觉得大家应该疫情过后。有机会去日本旅游的话，一定要关注林世比孔医师。当我们除了听到他跟我们分享就是呃疫情相关的内容以外，也要看到孔医师真正的正直，
1: <笑>现在的正直，<笑>对
0: 对，要看到呃孔医师的这一面。那呃今天的节目就是在最后的时候啊，因为刚刚孔医师你有提到你的 IG 嘛，可以跟我们分享一下你的 IG 的 ID 是什么？啊、<是>呃，听众朋友可以搜寻到你。
1: 完蛋了，忽然讲不出来，应该是万年 ID 吧，就是林世币啊、嗯、，L I N S H I B I， 我在各大平台哈<笑><对对 S 1>、哦，几乎都是这个账号。<笑>然后大家假如点进我的 bio 哦，那个 c l u b h o u s e 的 bio， 你可以看到最下面可以点进我的那个 Instagram
0: 。那进
1: 去之后，<对>因为 Instagram 的自我介绍那里可以附一个外联的连接嘛？哦，只有一个。对对。那我我做了一个类似电子名片的东西，那里就有我、嗯哦、我刚刚说我不务正业，我什么样的奇怪的网<笑>这
2: 个 SNS 我都会弄嘛，<笑>
1: 所以你在那里可以看到我经营的所有账号哦
2: ，什么
1: YT 啊，什么 Telegram 啊，
2: <笑>好多东西。对
1: 。所以你 Line Line at， 然后 e 社群<对>哦，其实我都有经营，所以大家可以选择自己。习惯使用的社群平台，那你就可以收集到我的资讯，嗯
0: 嗯、不管是医学或旅游的，<對>都都会有，都可以搜寻到。嗯嗯，嗯对。然后孔医师他除了在 Clara House 上面以外，刚刚有提到他有一个 p a d k a s t 的频道叫林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。<對>那如果呃大家要更多去关注、呃、相关的内容的话。呃，你可以透过刚刚所分享的这些资讯，可以去听到这个节目。那今天这个节目也会同步在呃林世碧孔医师的频道跟呃喝一杯特调酒这个频道会同步上架这样子。那今天真的很高兴能够有荣幸邀请就是林世碧孔医师来到我们当中。那呃，如果你要更多的去认识他，就是刚刚可以搜寻刚刚的那个 ID， 然后去。呃，搜寻 IG 啊，或者是 Facebook 啊，或者 YouTube 或者 Pockets 都可以找到呃零四 B 孔医师。那最后，如果你喜欢这个频道内容的话，呃，别忘记在 Apple Pockets 帮我们能够在我们的频道里面点击五颗星，并且你可以留言给我们，告诉你的感受。那最后，如果你喜欢这一集的话，你可以把它分享出去，呃，让更多人听见。呃，孔医师可以认识到。呃，林士璧这个旅游部落客的另外一面。那今天节目就到这里咯，大家拜拜，拜拜。接下来我们时间就留给 Cloud House 的听众朋友。那接下来时间我们就是可以举手。那如果你们有想要问，呃，可以问。哎、欸，孔医师可以问疫苗以外的问题吗？<笑><笑>还是以疫苗为主？一定要问疫苗吗？<笑>
4: <笑>啊好，都可
0: 以，大家大家自由，好不好？随意
1: 好了
0: ，随意随意。那因为今天这个
1: 房的特性，是不是故意不要问疫情或疫苗的东西比较
0: ，就比例没那么重。<笑><笑>就是你们听到刚刚这一集有在台下听,聽的听众朋友，你们有什么好奇林世璧孔医师的话，你们都可以举手啊。如果你们害羞的话，也是可以，就是。像呃孔医师开房间一样，就是你可以打在拜友里面，然后孔医师会回答你们。那现在就开放大家能够举手发问喽，好不好？那我们就先邀请孔令
5: 。嗨，孔医师 ，Hello， 四伟你好 ，Hello。对呀、啊，在四伟的房间跟孔医师见到了。对，今天呃、啊，没有，我刚刚真的在下面一直很想要，就是按拍手，就是孔医师真的。<笑>对，因为我看了那个中文的新闻，对于英国的解释，我也是真的很头大。是哈，是哈
1: 。<笑>对，欸、<后>那英文的英文如何？那个英文的新闻这两天是怎么报的
5: ？啊、嗯呃，其实。其实，因为孔医师，就像孔医师之前也有也有跟大家分享的，就是各国的那个 lockdown 就是封城，其实是各国定的嘛。那现在我们已经进入到第三阶段的解封，那剩下最后一阶段，其实最后一阶段就是没有阶段啊，就是全部打开。那第三阶段的话，其实跟第四阶段没有差很远，所以现在你如果到英国，你会觉得生活其实蛮正常的。然后，呃，最大的差别应该是聚会人数的限制。那虽然说，呃，他昨天有说要延后四个星期，但是他还是有在稍稍的开放多一些，譬如是、呃、婚礼或是丧礼，本来是限制三十人，他现在也是没有限制，只要社交距离。嗯、因
1: 为有一些新闻可能误会为是什么要再封一个月。其实不是嘛？
5: 对，好像就整个关注又不能出去一个月，完全不是,不是啊
1: ！是他们是分阶段，已经陆续开了哦
5: 。对，完全不是。然后球场的话，就是呃，就是球场它就是维持只做四分之一的人、嗯、<哼>这样子。那唯一现在还没有开的就是呃，球场没有全开，然后夜店不能不能开，然后 pub 里面。不可以挤满人，我觉得其他的差别真的已经不大了。对于日常生活的影响，那还有就是尽量是从在家里工作。英国跟台湾的情形是相反的、哦、他们是小孩去学校上学，然后大人在家工作。
1: Oh, OK OK， 嗯，对，
5: 一直以来的情形都是这样，所以其实在，在呃学习上面的影响。从开始解封之后，从今年的三月开始，从第一步解封之后，学校的影响就很小了，学习的影响也非常。对，即使是
1: 到现在，<對>他还是推荐在家工作，是不是
5: ？对。OK，OK。但是工作，他们希望在家工作，因为呃，大部分这个疾病还是。呃，攻击成年人比较多嘛？那变种病毒的，刚才真的我很感谢孔医师把解释很清楚，我也要放给台湾的亲友，因为我我一早也收到好多人问我说，好可怕哦，印度变种病毒，那你不要出门哦什么的。然后我就想说，哎、欸，其实有一点不是是这样子，对。那疫苗的话，打完第一季的，在今天为止的记录，已经是成年人口的七十九点二然后打完两剂的是成年人口的五十六点九 percent， 这个第二季的速度蛮快的
1: ，是不是？还是有一些英国人觉得延后这一个月会不爽，有吗？嗯
5: 、他们其实没有太太担心这个封城，我觉得封城这个是中文字的解释，其实他们对这个 lockdown 已经没有那么多的的。的感觉，因为第三到第四全部开放，其实差距不大。再加上我刚刚说的，其实有些限制也放宽。像之前的话，还有像老这次的话，譬如说老人院的人，如果你出来外面，原本是回去之后要隔离14天，那现在也不用了。就是他们可能觉得就是不需要做这步骤，所以他的他的那个改变没有那么大。嗯、<哼>但是英国人应该比较期望的是旅游的可以開放。OK OK，
1: 他在旅游对吧？对对对，嗯嗯嗯、
5: 所以我想他不想要一次在暑假还没开始前就整个放松。不懂
1: ，可能是旅游大家的影响比较大哈，就不能第一时间就暑暑假去度假了哈。嗯
5: 嗯嗯、就放出来，对、嗯嗯嗯、对放出来，然后各国欧洲又都混在一起，我觉得最主要为什么延长这四个礼拜，其实这个会是比较主因。然后同然后也是因为呃，是有听他们在。政府在决定说是不是要帮儿童，就十八岁以下，十二到十八岁打疫苗。然后有一个说法是，他们也许会在开学九月开学前，希望可以进行，但是这个是还没有确定。对。思维，谢谢你。不会不会，举完手，然后发现听到说，哎，是不是不要分享疫苗跟疫苗？可以啦，可以啦。<笑>我又很想要上来谢谢孔医师，就是他真的、嗯、真的就是把这个媒体上，我真的很想讲这个是错误哎、欸，因为这真的是太不当的讯息就是又造成很多恐慌。对、嗯，我自己都收到很多很多不明就里的。的朋友也是关心啦，但是就是说，嗯、哦，好危险哦，你们还好吗？我是觉得，嗯，其实不是，这个封城也已经不是封住不可以出，就是只能待在家里，外面的生活其实很正常了，嗯嗯嗯，也是要慢慢的习惯这个疫情下的生活这样子，嗯,嗯,嗯我很感谢今天四维。有这个访问孔医师的节目，嗯、<哼>然后让孔医师可以跟大家解释得很清楚。然后孔医师讲到那个长辈部分，今天我爸爸，我爸爸是不想打疫苗的，很坚持不打的那、嗯、那,那种老人。然后他今天打了，所以我也很开心，这样子
0: 。恭喜恭喜！恭
5: 喜我我觉得我的卫教也成功，谢谢孔医师
6: 。
0: <笑>好啊，那谢谢谢谢谢谢 Pauline、嗯。那我们欢迎下一位。刘信宇是呃营养师吗
6: 、哦？我是营养系大学老师，然后我也是营养师，哦、是、哦、四位你好，哎<好>、欸，孔医师，我,我真的刚刚您有分享那个上媒体的经验啊，我觉得我有一个观察，就是其实在这,这十年来，因为网络的关系，然后、呃、很多的平台，从以前 blogger 到现在，因为有越来越多的影片，然后自媒体这样一个 social media 的。的行胜，所以其实现在大家要被看见的门槛其实是很低的。可是孔医师在在这一块里面，我觉得您从呃布洛克，然后但是您还是。兼顾了呃您的本职，而且其实，在你每一次的分享里面，从提出证据，然后您在阅读文献的时候都非常的详实，然后都是以 evidence b a s e 的的观点，然后去剖析所有的 data， 然后跟大家去解释为什么我们要这样看，呃、疫情我们要怎么怎么样的状呃角度去看这个疫苗，我觉得这个也难怪，就是您一直用这样的方式去去。阅读跟撰写，所以您的，呃，的那个日本的的那些旅游记啊、分析啊，也会让大家觉得有看到，就是在写文献的时候的那种脉络。但我自己有几个呃几次上媒体的经验，我有一个观察，不晓得就是您有没有发现，就是也因为这样 ，social media 它的门槛是低的，所以。我后来发现，其实像有一些年轻辈，我这样讲没有什么贬低的意思。可是我有发现，现在越来越多的年轻辈的呃，医事人员，他其实。我觉得他他们可能看到您或是看到某些医疗人员他的在媒体上的光鲜亮丽，可是他们忽略了做了很做基本功，所以其实我们就会发现说，说我自己在上媒体的时候，就会遇到一些年轻的医师，他可能完全没有临床经验，或是他临床经验很浅薄，甚至可能就是还在 PGY 或是住院医师的 training 都还没有完成，然后就很急于去上媒体，所以那个在。在那个过程当中，他们很急于想要被看见，很急于想要去行销自己。可是我觉得不，不很多直系的医师人员被我观察到，包括我们自己营养系的学生也是。我就常常跟他们讲说：，哎、欸，医师人员，如果你没有第一第一线的实战经验，你没有很好的临床经验，你没有一直与时俱进的，譬如说呃，去读文献，然后看最新的研究的话，其实那个我觉得。到他回过头来想要再做这件事情的时候，其实是是来不及的。那我觉得孔医是在疫情的这个阶段，其实一直做了很好示。是，反正就是，即便您离开医院了，去做旅游部落客了，可是您再回来回到医师这个职这个 position 的时候，您还是一样的，就是一如往常，像以前在医院一样这样子的去研读。所以我不晓得您您就是如果对新一辈的，就是这样的医师人员啊，学生、啊，医学生啊，或者是现在正在 training 的。这些艺星员，我们希望大家看到被看见，然后你的才华也被看见。可是有一些基本功，呃，孔医师会怎么建议大家怎么努力呢
1: ？我觉得我是一个特例耶，因为就是反而在我以前在工作的时候，我我我没有那么多时间念书，<笑>有可能因为就是都都平常忙就忙坏了哈。然后，所以我我这一年真的就是以旅游部落格的身份，我是在休息。所以，我空出很多时间，所以因此我反而可以静下心来，很多东西都可以第一时间就去念。那像是我，我最近常跟大家举例啊，这一年啊，我们我们其实大概这几年赖出现之后、哦，哈，全台湾的感染科医师应该都在同一个赖群组里面、哦，哈，两三百人。那我们常常就谈谈论一些感染科的一些议题嘛，那。在这一次新冠疫情以来，我常常在里面就很吵闹。我每天因为我在脸书剖了一个东西，然后我就会把比较夜版哦，就是把那些 reference 全部都附好，然后就丢到那个感染科的群组。所以反因为我反正都整理好了嘛，然后所以我就也往那边送一份。有时候也会问问，就是感染科的前辈同好们有什么意见哦。那我也会往我大学同学那边丢一份哦，就专业组的嘛。然后我当然会收到很多回馈。然后后来像是有几次演讲，或是像黄崇宁医师也这样跟我讲过，黄黄医师自己已经是一个每天在做科普卫教的人哦。可是他当然教学，然后临床研究的工作也非常忙，所以他其实他就跟我谢谢过，他就说幸好有你，就是。这么频繁，当等于是帮大家念书哈、哦，整理这些重要的资讯，然后就丢给他。所以我其实也常常觉得我，我我是某种程度在帮张尚存老师在猜题，因为张批每天要在那边开记者会嘛，我有时候就会丢进去群主说，哎，今天下午记者一定会问这一题，然后有时候就会猜中这样，对，所以我觉得也蛮有成就感的哈、哦，就因为医生们前线的医生都太忙了。他就算有时间念吼，他通常也不会第一时间就可以完全掌握到现在哦。大家知道新冠这个临床试验、疫苗临床试验根本就日新月异吼、呃，这搞不好上这个礼拜的东西，下礼拜就变旧闻了吼。他就一直会被推翻，会有新的说法。所以我反正现在很闲嘛，我就可以帮大家整理这些东西。那然后刚刚刘教授说的，一般的啊。其实我我我可以讲的一件事情是哈，呃，这其实也是媒体试读的一部分。就是我我真的觉得，虽然同样医生哈，可是有一些议题其实是高度专业的议题，真的是隔行如隔山哎。所以你现在假如我们讨论的是新冠病毒的疫情的议题，那。有一些科别的医生，其实他真的离很远，所以他讲的话，大家不要因为一般人啦，吼，他可能会看到你是医生，就觉得医生值得相信。那可是我们我们这些内行人一听就知道，某一些真的讲的好像蛮站不住脚的，然<笑>后有点怪怪的啊、嗯嗯
6: 。对，完全没错。嗯、真的那特别
1: 是现在，你知道最近国内在炒什么？就是疫苗临床试验的的一些种种争议嘛齁，吼。那我我更是有这种深刻的体会，嗯、名嘴就不要讲了吼，名嘴就大家都觉得自己是专家的感觉哦。那可是我我也好几次跟大家讲嘛吼，疫苗是很专业的事情，临床试验是很专业的事情。那六个字合起来，疫苗临床试验，我觉得真的没有几个人真的这么懂。所以我我希望我能做到的事情是，第一个，我有跟大家讲为什么我觉得我可以在这边夸夸其谈，跟大家讲一下我的想法。那大家在布洛格的置顶，不对不起，是是脸书的置顶，还有我有一集 podcast 跟大家讲我经历过什么背景，以前做过什么事，所以我了解疫苗临床试验。我当然不不敢说我是专家，那。可是我可以帮大家找各方专家的说法，翻译给大家听，好、哦，那让大家知道现在到底在争议什么，然后以科学上来说，我们到底能怎么样寻求共识，呃，解决问题，吼、哦，这我觉得是我的身份，我的能力可以尽力帮大家做到的，吼、哦。那至于看到的一些纷纷扰扰，吼、哦，就是吵来吵去，把对方。抹来抹去然后都根本就是在口水的争吵，我觉得大家就不要看了那大概是这样
6: 。对、嗯、这一点，我也是，因为我们以前老师那个司徒会康老师，他现在在国院当副院长，那他自己是文免专家，所以他有一个呃四月底的时候，他就去辅大演讲把。呃，所有的疫苗做了一个很完整的一个整理，然后也说明了其实国产疫苗在研发的这个过程。所以其实，在真，就是在我觉得整体上这样看起来的时候，我我不是说因为今天是孔医师，我觉得真的是孔医师是让我觉得在在所有媒体上，我觉得现在，呃，我觉得解释最清楚，而且真的是最 evidence base d 用科学来说话的的一个。呃，我们在现在在台面上，而且传递这样知识的，因为其实很多像像司徒老师他们可能就在真的就是在第一线做这些研发啊，然后要处理很多这些事情。可是我觉得您以这样子这样子的姿态，然后去传递，用很科普的方式让大家清楚的去理解。我觉得如果如果真的台面上的的状态，用科学的方式来处理这件事情的话，我觉得疫苗的的这个疫情不会延烧到。到现在这个情况了，那我觉得孔女刚刚也解释，就是有提醒一件很重要的事情，就是就是只回答自己专业的事情，因为我觉得真的上节目的时候，有时候真的要非常小心，因为有时候真的不小心，呃，被挖洞，就是他们可能随口问了一个问题，然后自己回答不适当的时候，我觉得真的很容易就。自己就不小心黑掉了，我觉得这也是，呃，刚我觉得孔医是给大家很好的提醒。还有另外一个就是媒体失毒的部分，就是孔医師也刚刚有提醒我们说，哎、欸，真真的我们后来觉得有一些医生真的不是这一科，可是真的就是，呃，不管年轻或老的，就是想要红，所以后来在很多的议题上自己又没有很用功，然后就开始胡扯一些。我觉得这个也会很很损及这个呃医师人员的形象，这是我。这一阵子有观察
1: 對，对我觉得是要抓紧自己对自己的角色定位。嗯、你是专业人士，<是>去上节目尽量是要谈论专业的事情就好。对，我觉得我要谨守这个分寸，就是
0: 谢谢刘教授。那下一位是恩典护理站
3: 。Hello，Hello， hello, 孔医师，我刚就是呃，大家都提问一个非常专业的问题，但我只想要问孔医师，是因为现在面对疫情的关系，很多的就是小孩都。就是在家上课，然后因为就是你有两个女儿，那我只是想要请教，就是孔医师，就是您孩孩子在家就是自学的，呃，就是在家上课，就是你们家的经验是如何呢？因为我身旁有一些的老师或者是有些的家长，我觉得也是也可以听听就是孔医师的意见，然后跟他们分享这样子，谢谢。我
1: 的两只都大了，一个是国一，一个是五年级，然后他们本来就。会用电脑哈，都还蛮常使用电脑的，所以我觉得他们这一个月来哈非常适应哎。比较困难困困扰的是我，就是他们从早到晚就占掉两台电脑，然后我就不能用我的电脑做事这样子。<笑>哦，对嘛，在线上专访什么哎，结果女儿都在用电脑啊，在上课、啊。我我反而是我比较困扰，可是我觉得他们很习惯嘞，他们就上课，然后下课的时候就跟同学视讯啊、聊天啊，我觉得他们超开心的。所以我们家没有遇到特别的问题。那我们其实有一台桌机、两台笔电，电脑也还算够用。对，所以到目前为止没太多问题，有时候会面临一些技术性问题。就是什么麦克风没声音啊的，的的的的的事情了吼，可是基本上好像小朋友现在也习惯了，他们都可以原来都都一定要我来帮他们解决嘛吼，我觉得对他们也是成长，嗯、他们现在也会自己 troubleshooting 就是找出问题在哪里，<笑>然后把它解决。嗯、呃，我觉得还可以
3: 啦。了解了解，谢谢孔医师，因为我所听到就是很多的呃一些的家长。嗯或者是一些上课的孩子，因为刚孔就是说你的孩子很大了，然后说这博、嗯、一跟小,小五，呃、小嗯嗯，就是小五，这个哦，<五>这叫小<笑>是的，因为我因为我身旁接触到的是高 O K O K， 他们就是哦，就是很很很皮的，对他们就不会乖乖的， oh. 他们会会上课啊，但是比如说体育课啊那些音乐课啊就比较 O K O K， 对，所以我想可能是每一个年级他们的就是不。小小孩子所面临到的状态不大不大一样，虽然是听见孔医生，两个孩子习惯适应的蛮好，就觉得蛮开心。所以反而
1: 是大的孩子可能会会关不住，或是长期在家里可能会有一些适应困难，是不是
3: ？可能会有很多的诱惑，因为大的孩子到高中的时候，他们已经会打 OK OK 了，他们有手机了，嗯、对他们就不会专心，或者是他们就骗老师，就是放一张自己的。因为现在的，比如说故宫殡仪或者是住，他们可以换背景图，就换到自己的照片，哦、让老师误以为他们在那里是。哇，
1: <对>我们这两只是还没有皮成这样，<笑>就
0: 都很乖，<笑>都
1: 都很乖乖的，定时就坐在前面，<笑>老师就点名什么的
3: 。好，谢谢孔医师，谢谢
0: 。好，谢谢。好，我们最后一位朋友，怎么称呼你
4: ？哎，博君或
0: 是 Kevin 都可以。OK，OK。
4: 孔医师好，然后世伟你好，那个你好，哎、欸，首先我要谢谢孔医师，因为我现在的日常就是，因为有现在是就是一般的民众嘛，然后日常观察关关注那个新冠病毒的新闻，就是早上就是要进那个全球串联早安新闻的时间，然后等待那个孔医师的。说明，然后到晚上就是注，像孔医师说，就是关注那个公司的有话好说，就里面有很多，就是除了文字的说明之外，还有一些图表的资讯，就是非常清楚可以知道，而且是有科学的那个 b a s e 这样子。然后就是就是关掉电视之后运动一下，晚上再上孔医师的到孔医师的那 c l u b house 房就继续收听这样，就是每天固定，好像已经变成今日日常这样。还蛮有趣的，然后就是，对，然后我我原本有三个问题，就是浓缩成，就是挑第二题就好，就是第一个，呃，就是这个问题就是有关说，想要请教孔医生有没有，呃，在日本旅游经验当中有一些，呃，相对就是一般比较我们比较热门可能会去，呃，金板神或是东京那边，然后想请教孔医生有没有推荐。或是你自己有没有一些那些比较相对冷门，然后可是你玩起来觉得很值得，就是带他去漫游的地方可以推荐这样，主要是这个问题这样
1: 。我觉得这个也是万一，不是万一，应该一定会以后旅游恢复的时候，那个比较官方客不热门的地方，比较少的地方，搞不好反而会受欢迎哦，因为就是遇到的人比较少。然后不,不是在大城市里面，然后坐这种公共交通工具，受传染的几率比较高，所以可能是租车，然后可以去、哎，比较乡下、遇不太到观光客的地方会受欢迎。而这个地方呢，这一年来其实我也常介绍，我我心目中觉得不错的就是四国，因为这。我最近的一年就在工作结束前，嗯、<哼><笑>我去了两趟那个香川县，看濑户内海的艺术季
2: 。海季然
1: 后这一年我原本有去高知的合作计划，嗯、那高知原来已经行程都排好了吼，结果就因为疫情不能成行。希望疫情后还是可以成型。那可是这一年，就是还是有跟他们合作，有推出，就是我脸书还是有 po 旅游的东西嘛，介绍一些高知的东西，他们就丢丢最新的资讯给我吼。所以我，我我没有真的去过高知，没有去过那些地方，可是我自己都觉得，从照片或文字上很想，就是真的解封之后。就先去高知一趟了，四万石川，然后版本龙马的那些足迹，我觉得都很有兴趣。那所以，我现在觉得类似这样的地方、哦，哈，四国是一个，东北是一个啦哈，东北大概人也没有这么多。那北海道在比较道东的地方，大概也是这样、哦，哈。那所以，这个大概是我疫后、哦，哈，大概会想。在东京、大阪这些地方，大家其实也都很多资讯了嘛，很多人写嘛。可是这些比较偏远的，嗯、比较没有那么多人注意到的地方，我觉得也很值得介绍给大家。
4: 了解，嗯、呃，我想再呼应一下那个孔医师，就是我自己的话，其、就、实、是、我还蛮推荐可以在现在本周的那个三音，就是。啊岛,岛根岛根鸟取鸟取，我的我觉得都还蛮不错，因为我之前呃是因为有亲戚那边常住的关系才会去这两个县嘛，不然好像我听说岛根县也算是连日本本地人都很少知道这个县到底在哪里的、嗯嗯、地方，但但是那是我去那边玩的时候，我就觉得，哎、欸，我终于到一个很少听得到中文的。就是地方，比如说你要学有一些小小城，就是都跟那个漫画家，就是像比如说那个呃名侦探柯南，对,对,对，他们对对啊，就是可是那个地方其实很少台湾或是呃我们中华就是说中文的人，然后你就觉得说，哎，虽然我日文好像不太好，然后只能通英文，可是又觉得说，哎，我到这边还是观察就是最就是最比较。没有被很多种外外国观光客占满的地方，这样就觉得岛根跟鸟取这两
1: 个地方我从来没去过
4: ，呵呵所以
1: 谢谢。嗯、鸟取的沙丘，然后岛根的出云大社，对吧？我我都没去过，<这>很想去。嗯嗯，太想、嗯。
0: 谢谢谢谢，好谢谢你。好，因为那个时间的关系，那我们也让。孔医师能够早一点休息，那因为明天早上还有全球财经早安新闻，<對>大家对要早一点休息。那呃，我觉得大家就是透过今天这一集，我们可以看到孔医师不一样另外一面。那也希望透过这一集，我们能够有好的一些呃卫教的一些观念，然后也可以透过这一集啦、啊，我们能够把它分享出去，呃，让更多的听众朋友去认识到孔医师这样子。